0: the new
1: Aliás, aqui é Mauro Júnior. Cara, eu vou te falar, o convidado de hoje me fez jogar mais steam
2: do que eu jogo Realmente, ultimamente. Você já não quase não joga, né? Fala galera, aqui é o Matheus Reis Vai, e finalmente é do Brasil. É, é, enfim, é alegria, gente, alegria, 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 não me julguem. A frase nunca
0: foi meu forte. Eu sou o Rafael Bastos yeah! e sou do Brasil também. <risos> vou, vou, vou ajudar o, o Matheus pra ele não ficar sozinho. Muito obrigado. Quando o convidado
1: vem, apoia o Matheus, cara. Isso é coisa rara, velho.
2: Chega de sofrer bullying, né? Já, já passou da época do colégio, graças a Deus. Vamos ajudar aí pro cara não ficar sozinho. Show de bola. <risos> Quando eu era moleque, gostar de videogame não era exatamente ser popular, né? Então.
1: Sim, esquadrão PDF. Estamos aqui por um cast extremamente diferente. Eu tô super feliz e super honrado no cast aqui de número 163, para falar com esse convidado especial, o Rafael Bastos. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele direito, mas assim, vocês vão sentir o peso aqui do nosso convidado, a gente está muito feliz. Antes de gente começar o cast, é só agradecer também a todos vocês que seguem a gente, vocês que interagem, que vocês pedem, inclusive, convidados, dão sugestões. Então, se você não conhece o Passa de Fase, é só buscar lá no Instagram ou em qualquer outra rede social, ou se quiser falar diretamente comigo, é só procurar... Por PDF Mauro Júnior. E se quiser jogar comigo, é só procurar por passa de fase em qualquer plataforma de videogame. E, Matheus, eu tô jogando aqui, ó. Não é porque o convidado tá aqui, aqui, não, viu? Mas eu tô jogando, lógico, os meus joguinhos tradicionais, que eu costumo dizer, o meu Rocket League ali, passando raiva, enfim, isso é normal. Mas eu terminei recentemente. Na verdade, eu terminei de novo pela segunda. Pela terceira vez, se me falha a memória. A Lenda do Herói. E eu tô jogando. Eu só não vou falar muito sobre esse game, que é o Shield Maiden. Eu não vou falar nada ainda porque a gente vai bater um papo sobre isso, cara. É, ô Matheus, e você, como é que a galera te acha nas redes sociais?
2: Para me encontrar nas redes sociais, procura lá Mateus com 3Rs e para jogar comigo no Playstation, MMDreis Tudo Junto ou no Xbox Hail to the Reis. E, Mauro, o que eu tô jogando? Olha, adoraria falar que eu tô jogando os mesmos jogos que você, mas meu não tô tendo tempo. Tô jogando ali o, o jogo de famoso não morra de fome e tem um salário. É uma vida de adulto, tá né? muito difícil. Uma vida de adulto. Eu tô jogando esse jogo, The Sims, da vida real. Um um bom... É um bom
0: demora, jogo. Demora pra caramba pra acabar. Se você eu tiver pro... sorte, né, claro. O problema é que não continue. <risos> esse é o problema mais, cara.
2: É, Eu queria era platinar ele logo, porque tá difícil. Não dá pra botar lá um clapal. Assim. E você, Bastos, comenta aí como é
1: que
0: a galera te encontra? Como é que a galera pode interagir contigo? Eu, basicamente, todas as redes sociais minhas são institucionais da Dumativo, Então, arroba a em qualquer... É, é, rede social você acha a gente. TikTok, Twitter, Facebook, ah, Spotify, LinkedIn. Twitch, que eu vi essa live esses dias. É, a gente faz live também uma vez por semana. É, arroba domativa e aí você acha tudo aí de, da gente. Sensacional.
1: Galera, vocês, já, vocês estão ouvindo o cast já sabem então quem que a gente tá batendo um papo hoje, né? Então a gente tá batendo um papo justamente com o Rafael Bastos, da domativa tudo brasileiro que a gente tem um super orgulho aqui de conversar, bater um papo, de, de falar sobre. Voltando aqui aos agradecimentos, também agradecer ao nosso time da Colari, que é a assessoria, que tanto nos ajuda, que inclusive conseguiu esse contato com o pessoal da Dumativa para a gente bater um papo com o Bastos. Então, mais uma vez, um grande abraço, um grande beijo aí para Amanda, para Joana e para o Tadeu que sempre nos ajudam. E também, Basta, eu queria só pedir um pouco de licença até mandar um grande abraço para uma galera que a gente conheceu num evento que a gente participou, que é o Campinas Anime Fest. Bull Games, que é um estúdio ali, eles também estão produzindo alguns games ali, eles estão ali na raça, lá na garagem. Acho que você deve ter passado um pouco por isso, que a gente vai conversar mais. Então só dar um abraço também para o pessoal da Bull Games, que são pessoas que estão estão junto com a gente ali, eles estão desenvolvendo um game também chamado Tiradin, A Guerra dos Reinos, então pessoal do Games, um abraço pra vocês e chega de delonga gente, vamos pro cast então, vamos que eu tô ansioso <risos> fechem os olhos coloquem o um fone de ouvido e bora pra mais um Passa de FaseCast Bora lá bater um papo com o Rafael Bastos, o Bastos da Dumativa. Matheus,
2: puxa aí você, cara. Seguinte, pra quem é do mundo dos games e mora numa caverna, <risos> Rafael Bastos, ou o Bastos, como aqui é apresentado pra vocês, ele é o produtor da Dumativa Games, responsável por jogos pequenos, assim, tipo a lenda do herói, pra quem não conhece, né, do Marcos Castro, aquele jogo cantado que eu acho que é na minha opinião, humilde, revolucionário, no, no termo de jogabilidade, e também tem outros processos em andamento, como a própria continuação da Leira do Herói, e também o Enigma do Medo, baseado ali naquele RPG do Cellbit e tal. Mas, antes da gente entrar na domativa em si, a gente vai falar um pouco com o Bastos aqui, e saber mais sobre a pessoa física, né? A pessoa física, Bastos, por trás da domativa. E Bastos, fala pra gente de onde você é, como você conheceu os games. Qual foi o primeiro game que você tem lembrança, assim, na sua cabeça? O que, que fez você se apaixonar pelos mundo dos games ali, né?
0: E aí, pessoal? Bom, primeiro, bom dia aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que horas o pessoal vai estar ouvindo o podcast. É, é prazer estar aqui. Agradecer bastante aí a, o convite. É sempre bom ter um espaço aí pra gente poder falar do que a gente tá fazendo. É, meu nome é Rafael baixos a minha primeira experiência com videogame, acho que foi com o Super Nintendo, se eu não me engano. É, eu, é, experiência de gostar, né? Eu cheguei a ter é, é, outros jogos, mas não, nada que era meu, que eu jogava em casa, né? Que eu, eu sou da época do fliperama, então eu, já tô, eu tenho mais de 30, né? Então eu, já, eu, eu, eu joguei muito videogame na rua, mais do que joguei em casa. Quando, 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 eu, <risos> quando eu peguei o videogame mesmo como hobby... É, foi no Super Nintendo ali, eu acho que foi ali que eu, que eu comecei realmente a realmente a tornar um hábito o consumo de videogame, é que não precisava da ficha, e eu acho que foi ali, eu <risos> acho que, no geral, eu acho que o grande estalo de videogame para mim acho que foi, o, foi o Zelda, o Karina. É, que foi, foi ou, jogando ele que eu decidi tocar piano, é, aprender alguma coisa de música, e eu acho que é, essas, esses dois momentos foram os momentos assim, que eu acho que talvez definiram o fato de eu estar fazendo o que eu faço hoje. Porque eu comecei é, a minha carreira de tentando ser músico. E olhando, puxando a corda, puxando a corda, puxando a corda. E o que me fez querer ser músico mesmo, tocar um instrumento com muita vontade, foi ah, as músicas que eu ouvia no, no Ocarina. E ali pra frente, até porque o carina era um jogo musical, né? Você tocava o carina ele sim. te dava... É, depois você teve o major que você tinha... Tinha até tecladinho pra você tocar. Tinha um... Então, era um jogo que, musicalmente, ele era muito rico em termos de, de... a música tá mecanicamente presente no jogo. E, é... e eu não lembro de ter visto isso antes. Foi esse o estalo ali de, ok, eu gosto disso. Eu queria, queria muito poder fazer isso também. o
1: baços e tira uma dúvida, assim, não sei se você... Eu, eu lembro que... Eu acho que a gente é da... deve ser da mesma época, então. Porque eu também só... Quer dizer, eu acho que não, acho que eu sou mais velho que você, que eu sou da época de Atari, na verdade. A minha idade, é,
2: né?
0: exato. Eu sou da época de Atari,
1: na verdade, sou bem mais velho. Eu
0: também sou, cara, eu não sou tão novo assim, não. Eu tô, eu tô com quase 40. Tá
2: bem, Então você
0: tá bem, porque eu passei, passei. Aqui,
2: mas enfim. Eu me olhando na câmera aqui, eu acho que eu dei uma rodada sem óleo, então. Jesus amado, tô acabadinho. É a luz.
1: Não, não é a luz, não, cara. Eu conheço ele pessoalmente. Daí
2: pra lá, pior, né? pior. Assim, te perguntar, assim, até essa
1: curiosidade que você comentou, né, que você queria ser música e tudo mais, o... eu, eu lembro que quando eu jogava muito Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais, cara, um dos jogos que mais me impressiona e me impressiona até hoje, na verdade, é o próprio Donkey Kong, né, cara, com David Wise, enfim, que o cara acabou fazendo mágica, né. Pra você, assim, tipo, agora você já, enfim, quando você decidiu ou você queria ser música e tudo mais, isso, tipo, Donkey Kong também teve alguma... Alguma coisa contigo, cara, sim
0: Eu joguei muito, pô, por causa do Super Nintendo, não tinha muito jogo. Uhum. Então, acho que Zelda Donkey Kong e o Mario World foram os jogos que eu mais joguei. e joguei de repetidas vezes. Mas o Donkey Kong que eu passei a valorizar depois que eu comecei a fazer jogo, pelo fato deles eles conseguirem fazer aquele jogo daquele tamanho, com aquela complexidade de mecânica, de level design, naquela época, pra aquela plataforma... É, eu acho que todos os Donkey Kong são bem impressionantes, assim, eles terem feito... Eu acho que, que, que a Harry, ela, ela, ela levava muito pro limite, Sim. né? Eu acho que ela fez isso depois de novo com o jogo do Donkey Kong do 64 também. É... O Sea of Thieves, que saiu é, mais recentemente, ele é um jogo bem impressionante muito também. É, é, em termos de mecânica, de enfim, eles são uma equipe que sempre consegue tirar umas coisas bem fora da curva, assim, porque Sim, é, não, é, é, é um jogo
2: muito difícil de fazer. Sim, até no, pro, até no próprio Sea of Thieves tem muita mecânica musical, né? Você falou dos Legend of Zelda de 64, inclusive uma das músicas minhas favoritas do, de Legend of Zelda, na verdade de todos os jogos, é do um Zelda de 64, que é Guerrero do Valley, né? Aquela é música, eu, eu sempre quis tentar tocar, eu tentei tocar essa música no violão, ela é muito difícil, ela é totalmente dedilhada. Eu fiquei, assim, chocado com, com a falta de habilidade que eu tenho. É, ela, ela não é um estilo de violão muito,
0: muito comum pra gente. Meio celta, né? Não é uma coisa muito cultural do Brasil. Ela tem um flamencozinho ali... Tem umas castanholas ali no fundo que eles usam, parece uma palma batendo. É, é, é muito ritmado. É, é, não é uma coisa muito, muito fácil de, de se adaptar.
2: Não é difícil mas é tocar, lindíssimo. mas, é, mas é, um,
0: é um negócio que exige uma prática ali. Não é um tipo de música que a gente está acostumado a ouvir. É, aquele jogo tá... é todo lindo, cara a, a música vida. daquele jogo ali é impressionante você demais. tem a noção?
2: eu não sou tão fã assim, e mesmo assim eu tenho um dos poucos jogos que eu tenho guardado hoje que eu não jogo, não tenho nem a plataforma pra jogar, é o
0: Ocarina of Time 3D, do 3DS é, eu, eu joguei recentemente, eu sempre, eu sempre evito jogar os jogos que eu joguei na infância, agora pra não perder um pouco um, a memória afetiva Nossa. Zelda, como é um jogo que eu, eu uso até pra estudar, e até quando eu vou, faço palestra pra universidade, pessoas que estão estudando, eu recomendo muito que as pessoas usem o Zelda para estudar, porque hoje ele é um jogo não tão difícil de você replicar. Ele é um jogo bem completo, assim, cara. Eu, eu, eu acho que ele envelheceu uhum. bem. Ele tem muita. Ele, ele é muito denso em termos de conteúdo, sobre vários aspectos. É, e ele é fácil de você estudar, porque eu acho que tudo ali está na medida do fazível para o que a gente tem de tecnologia hoje. Então. E, a, e ainda assim. É, é um jogo difícil de você chipar, tanto é que não tem, até hoje não tem jogo muito parecido. Acho que só a Nintendo consegue fazer aquele tipo de plataforma 3D, né? É muito difícil de você ter um plataforma em 3D no nível deles. Eles dominaram, inventaram e dominaram e levaram, eles sempre levam para um nível Foi, muito sim. alto. Mas, Mas é um jogo, du... cara, é um jogo que pra mim mudou muito a minha, a minha, a minha, a minha vida no sentido de de realmente ter vontade de, de fazer alguma coisa, tá ligado? Cada lugar que eu ia ali com uma música diferente... É, eu, eu descobri o meu ouvido musical jogando aquele jogo porque ele foi muito estimulado naquele jogo, né? É, é, porque, para fazer uma comparação com Donkey Kong, por exemplo, Donkey Kong... Você tá sempre jogando, tem, a plataforma tem esse problema e também uma vantagem, né? Um, é um jogo que você não vai dormir jogando, você tem que estar fazendo alguma coisa. O jogo em 3D, ele, ele tem que ter um espaço negativo, né, ele te obriga, é difícil você pegar um jogo 3D que você não tem aquele espaço que você só vai andar e fazer alguma coisinha e ficar olhando, é, porque tem que ter, é o tipo de câmera pede isso e tal, e, e no, no Zelda, acho que foi a primeira vez que eu parei para prestar atenção na música, porque no Zelda você para, você via aquele cenário, você tinha como parar, o Mario 64 também... É, o Tomb Raider, na época que saiu, que foram esses jogos que saíram mais ou menos ali na mesma época, que foram jogos de 3D, você começa a ter uma coisa no videogame de, de contemplação, né? Que hoje é bem mais evidente, né? Porque os jogos estão bem realistas ou com gráficos muito impressionantes. E aí você tem esses momentos de contemplação que, que, que acabam te tirando um pouco do jogo e te colocando em, outros, em outras situações. E eu acho que no Zelda... E foi... Eu tive eu comecei a perceber música de
1: videogame melhor por causa disso. Cara, pode... Assim, você tá falando agora... Eu nunca tinha reparado, assim... Eu nunca tinha parado pra perceber, assim... Porque eu sou um jogador realmente casual, né? Tipo... Eu confesso Aham. que eu, eu, eu jogo bastante. Mas se tem algo que eu gosto quando eu, eu vou no mundo aberto... É parar pra ficar vendo paisagem... É pra ficar, enfim... Contemplando, assim, todo... Toda a arte, assim, sabe? então
0: É uma, é uma experiência de, de passeio, né, cara? O 3D, por, por a gente viver num mundo em 3D, ele te obriga a fazer isso. O jogo 3D que não tenha isso, ele não é tão legal, uhum. né? Ele não é tão legal. Tem muito jogo de, dessa fase de, de sair do 2D pro 3D que tentou pegar esse pacing, essa, essa velocidade do jogo 2D e levou pro 3D direto e não foi tão bem. É, os jogos que foram expandindo um pouco... A questão não é o tamanho, porque o tamanho, o tamanho do mundo aberto, ele, ele, ele também às vezes atrapalha. A questão é de contemplação mesmo, você ter um lugar... Porque é uma perspectiva do nosso olho, tá ligado? A gente vê nas dimensões. Então a câmera muda muito a tua, a tua perspectiva, inclusive sensorial, para outras coisas. Eu acho que, por exemplo, você fazer um jogo musical como a gente fez em 2D, para funcionar bem, ele tem que estar tá na mesma intensidade do jogo 2D, de velocidade. Pode ver que as músicas mais icônicas que a gente tem, de, de que a galera lembra de videogame geralmente são de jogo de plataforma, é porque o 3D... Imagina você jogar 3D com aquela música do Mario, tá ligado? É, é mais crer. difícil, tá ligado? Você pega os Marios <risos> recentes, é, a não ser que eles peguem aquelas fases que, por exemplo, você vai escorregar, você vai fazer um negócio muito rápido, muito curto, as músicas aí ficam mais intensas, né? Porque são experiências muito curtas, mas no geral, cara, é, é, é bem impressionante como as coisas elas não se substituem Perfeito. com o videogame, tá ligado? É, o 3D não é uma evolução do 2D, o aberto não é evolução do fechado. Eles são experiências que pedem coisas completamente diferentes. Perfeito. E depois que a gente começou a fazer, a gente começou a ver isso com muito mais clareza. Principalmente porque hoje a gente tá fazendo um jogo 2D em um semi-3D, que é o Enigma do Medo, né? E a gente é. não pode meter a música que a gente metia no Lenda, porra, no, no, no Enigma do Medo, não dá. É, Pegando todo esse
1: tudo isso que você comentou, né, do do Zelda foi ele que não só a questão de música assim a questão essa questão mais musical mas foi ele que começou a te, te dar um, um sei lá um start um alguma coisa de entrar para esse mundo de criação de games assim quando que foi que você falou cara é isso que eu quero assim
0: eu acho que o start que o videogame deu é eu quero ser músico, uhum. e, e foi por causa da uhum. música que eu que eu consegui ser. A história da Domativa ela é um pouco esquisita, porque a Domativa era uma banda. Ela não, ela não era Caramba. um jogo, a gente não queria fazer que jogo. Nunca oh, foi cara. meu sonho fazer jogo, meu sonho sempre foi fazer música. E a primeira versão da Domativa, ela era de escritor, compositor e de músicos. Então a gente só foi ter programador e desenhista, papo de um ano depois. Então a gente tentou ser uma banda, é, a gente chegou individualmente... A tocar em bar, tocar em festa, tocar em igreja, tocar em evento, tentar fazer festival, a gente fazia, escrevia música. É. E isso veio muito da, da experiência. E, e a própria, o próprio passo nosso como, como músico levou a gente a considerar o videogame pela relevância que a música do videogame estava tendo na cultura pop. As orquestras do mundo estavam começando a tocar videogame. E a gente falou, cara, por que, que a gente não tenta fazer jogo de, é, música de videogame? E aí vem a segunda pergunta, se a gente vai fazer música videogame, para que jogo a gente vai fazer? E aí a resposta ah, da gente foi, vamos começar a fazer jogo. É, claro que eu tô falando aqui de um processo de, da, da gente, eu vou falar sempre no plural, porque a Dumativa não sou só eu, né? A gente passou por isso juntos, não. né? Era muita gente é, que, que, que fez isso comigo. Então a gente passou ali no, no, durante uma fase, durante muito tempo, de ir para faculdade, mudar de foco mas pode contar aí dos 16 aos 25, quase 10 anos de, de caminho perdido sem saber o que fazer até os 25 anos a gente falar, é isso vamos começar aqui e aí foi onde a gente começou oficialmente com a do Mati, mas se contar o caminho todo que levou, uma coisa que levou a outra, foi basicamente isso, cara, a gente queria ser músico, que a gente queria fazer música e por coincidência do destino, ou talvez até por, por intervenção divina, se é que existe alguma coisa, a gente caiu, o Lenda do Herói no nosso colo, né, e se tem um projeto musical, é o Lenda e quando ele caiu no colo da gente foi um momento muito curto de epifania que a gente teve, de ver aquele, aquele vídeo do Marcos funcionando o Marcos ele não queria fazer jogo, ele queria fazer um vídeo Fazer uma animação cantada porra, A Disney fez milhões, milhões não, vale Então não era tão difícil e tão Propositivo em termos de, 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 de Propor uma inovação Agora você fazer um videogame cantado é, Em que as coisas realmente Pareçam teatrais e musicais Como é a animação Realmente não é uma coisa que foi feita E, e muitos problemas lógicos do Lenda Vieram da, da formação musical do Teve problemas que a programação não conseguia resolver que a gente resolveu com arranjo. Ah. Teve problemas que, que, que de, de integração de letra que a programação não conseguia resolver que foram resolvidos com escolha de fonemas corretos para fazer uma transição mais suave entre uma palavra e outra. Porque a, 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 a rima ela não ela não é música, ela não é da música né a rima é do jogo o jogo que diz o que, que vai entrar depois não é não é a música. Então isso é uma regra muito difícil de ser quebrada para perspectiva de de, de de composição. Então é, puxando nesses anos todos que a gente tava trabalhando e desde o sonho de criança, o nosso sonho da, da formação inicial da Mativa, completamente musical, cara. A gente queria ser é, banda, claro. a gente queria ser o Ace, queria ser Green Day, Beatles. É, era isso que a gente Queria ser, pô. Era era da vida. E a banda vida, continua? Assim, da... a banda
1: não, né? Óbvio, mas a tipo a, a formação cara, incrivelmente continua.
0: Continua, cara. Incrível que legal. continua. E a gente voltou com a banda. A gente recentemente falou, a gente falou assim, cara, é, tá todo mundo aqui, né, do Mativo? Vamos montar uma banda, vamos fazer. E aí a gente começou a gravar algumas coisas, é, compor algumas coisas, já temos ali juntos, e a gente deve lançar assim de, de fã mesmo, de diversão. É, porque hoje o nosso Spotify vem muita gente por causa das músicas do jogo. E a gente tem espaço pra fazer. E a gente sempre dá um jeito de enfiar uma música cantada num jogo nosso. Você vê o crédito do Shield Maiden tem uma música cantada, o Lenda tem 30 músicas cantadas. <risos> é, o, o, a, gente fez, a gente quer enfiar uma música cantada no, no Enigma do Medo também, só não sabe aonde. A gente sempre, de alguma forma, continuou como banda, até porque a, a, a formação original tá ali Legal. ainda, né? É, eu acho que os músicos da Dumativa são os profissionais que estão há mais tempo nela. Eu hoje eu já não sou mais músico, eu já, já abandonei essa função, porque a Dumativa cresceu muito. Mas volta e meia eles me chamam para fazer alguma coisa, e nesse meio tempo, o Michel e o Vinícius, que são os músicos oficiais, deu o tempo deles entrarem numa faculdade de música, se formarem, virarem excelentes profissionais Sim, da mano. música, eu não, não passei por esse processo que eu tive que ir parte de negócio, e o nível técnico da gente musicalmente aumentou muito, então hoje o a que gente, a gente consegue fazer de uma trilha sonora é, é, é bem, o escopo é bem amplo, né? É, e o Jorge, que é o escritor, o Joca, o compositor, quando a gente começou, ele estava começando a faculdade. Ele se formou em letras, fez mestrado, domina o idioma do, do português, né? Então ele sabe escrever, não só história, como letra também. Então a gente, a gente começou com uma brincadeira, uma palhaçada de... Ah, vamos ser músico, aquela coisa de adolescente. É, eu acho que a diferença nossa foi que, apesar do, da, da vida ter levado a gente para outros lugares, a gente sempre levou essa brincadeira muito a Sim, sério. E em vários momentos da nossa vida, enquanto a gente não podia fazer essas coisas, a gente sempre se juntava para beber e falava pô, como seria legal se a gente fizesse isso. Então a gente sempre manteve essa essa fagulha é, acesa. Porque a gente passou por muita dificuldade financeira. Todo mundo, né, passa. Perfeito, né? É, seja rico demais aqui no Brasil, você sempre tem um, um passa por um perrengue. Mas no final, no final, cara, é, é aquela coisa é muito providencial. Você pegar até o próprio enigma do medo. O, o Selby, talvez por carinho a gente ou por ver uma oportunidade, seja lá um motivo que for, ele colocou pedaços muito musicais dentro do Enigma do Medo, coisas que a gente não mostrou ainda, é, é, não pôde falar muito ainda. Tipo, coisas que a gente fez no Lenda, que a gente consegue colocar no do Medo de uma forma mais sutil, mas que dê uma experiência musical mais, mais é, refinada. É, tipo, o arranjo ser dinâmico, a gente Maneiro. não trocar de música, a música intuitivamente, dependendo do que tá acontecendo. É, coisa que no Lenda era mais, tipo, gritante no Ordem vai ser mais sutil, mas tá lá também. Então eu acho Sim, que esse bem. musical, ele veio daí. E era o sonho de ser músico, cara, era a banda mesmo. Eu, eu fico sacaneando. Cara, então, eu, fico uma, tipo, eu vou poder ter uma banda.
1: Mas o que eu acho muito legal que você comentou do, do, da Lenda do Herói e, e agora o Enigma do Medo, mas. E o próprio Show The Maiden que você comentou, né? Nos créditos e tudo mais. Mas eu acho que, cara, isso acabou sendo muito uma assinatura de vocês, né? Essa questão de... É, dessa qualidade musical. Desse... Pra mim, é, 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 enfim... É diferente, assim, sabe? Tipo, como player, como uh -huh. jogador.
2: Inclusive, até complemento o que o Mauro falou sobre isso. Porque o próprio Enigma do Medo, a ambientação e o estilo do jogo traz esse... Não essa, essa necessidade, mas a música, ela tá muito envolvida com o sentimento do jogador, com o que ele vai sentir na hora, né? A música, é, para mim, é pelo menos metade do sentimento que um jogo traz.
0: E a gente teve a sorte também de que o, o Ordem Paranormal como obra, ele é uma obra muito musical. O, o Selbut, desde o início, teve a presença do Júlio Vitor, que é um excelente compositor. E o Ju, ele deu pro, 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 pra sensação de RPG de mesa aquela sensação de espetáculo, que, que só a música consegue dar. Entendeu? Eu acho que muito, muito do carisma do RPG do selbit é, não é uma coisa taxada, é a presença da música. E quando a gente trouxe isso pro... Foi fazer o jogo, não era uma coisa muito difícil de chegar pro o e falar, pô, selbit a gente vai precisar ter uma música maneira. A gente nunca precisou convencer isso. Inclusive, ele já chega e falou, pô, música é um negócio muito importante. Tá ligado? Então a gente nunca teve problema, eu acho que é por isso que a gente teve a oportunidade de fazer jogo com outras pessoas, a gente só decidiu não fazer. Eu escolho muito a dedo quem a gente vai fazer, porque é um casamento, tá ligado? pô Eu já tô, eu já tô com Lenda, Perfeito. com o Marcos, é, há muito tempo, e, eu, e a gente fala com, com o Celtic, com o Marcos praticamente todo dia, eles estão eles fazendo jogo com a gente, a gente não tá fazendo jogo pra eles, tá ligado? Eles estão na, na produção e se eu pudesse ter eles dois em todos os jogos nossos, eu teria, porque eles são muito competentes produzindo o jogo também. É, contrataria fácil, só não tenho dinheiro para pagar o salário <risos> deles. É. É. Ainda,
2: vai. É, tirar o Selbit da Twitch lá deve custar um pouquinho.
0: O Selbit é um excelente escritor, cara. É impressionante.
2: Não, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu acompanho ele há muitos
0: anos. Foi o mais inteligente que eu já conversei com, cara. E é uma inteligência de improviso, decisão rápida, pensar numa coisa certa.
2: Ele não é uma enciclopédia, né? Ele é inteligente, ele consegue destrinchar qualquer assunto ali, né? Aparentemente, eu não conheço ele, infelizmente, mas...
0: Porra, isso para um jogo de enigma é o DNA dele, tá ligado? Ele, ele, é, ele, ele conseguia ele antecipar, e ele tem uma, uma vantagem que além da inteligência dele ser bem alta, ele tem a experiência do público assistindo ele resolver enigma. Então ele traz um input. Vamos fazer isso desse jeito, porque de criar aquela experiência de entretenimento já voltado para um produto final que fica bem interessante. Assim, eu gostei muito de trabalhar com ele, cara. por mim eu trabalharia mais. E o Marcos, o Marcos ensinou a gente a dar uma perspectiva para personagem que, por exemplo, se você olhar o Lenda do Herói, o herói ele é um improvisador, ele tem que agir como se ele estivesse vendo a coisa pela primeira vez. A gente sabe que ele vai ver mas ele tem que reagir como se ele estivesse vendo pra ele passar pro jogador a experiência do que ele tá vendo improvisadamente. Porra, o Marcos escreve improviso. O nível é. técnico, tanto de dele como o Marcos, cara, a inteligência desses caras, você vê que eles não estão onde eles estão à toa, tá ligado? Não é à toa. Eu acho que, que tanto menino. ele o Marcos tem, porra, formação em matemática, mas ele já, você é já pode dar pelo diploma. E eu acho que eles dois hoje, eles agregam tanto pra gente como Game Dev, que é uma formação que não tá em livro, ela não tá difundida, sabe? É uma formação que a gente percebeu a riqueza de trabalhar com eles porque a gente trabalhou com eles. Então, eu acho que cada um da sua forma... Isso sem contar as pessoas da equipe também, que são brilhantes. E cada um da sua forma, eles, eles agregam muito a obra no final. Eu não digo nem em forma de história, mas em forma de, de formato mesmo. Eu acho que o personagem do herói, ele se caracterizou muito na personalidade do comediante de stand-up. E, cara, a gente jamais teria conseguido fazer isso se a gente tivesse... A gente podia ser o melhor game design do de mundo, ter a melhor ideia do mundo. A mecânica musical podia ser a parada mais inovadora do mundo, mas se a gente não tivesse um humorista de stand-up na equipe, a gente não teria conseguido. Excelente. É impressionante como eles dão pra obra um, um aspecto Por isso eu contrataria, cara. De verdade, mano, de verdade. Se a gente pudesse pagar, eu falo, mano, vem trabalhar comigo no outro jogo aqui, vem trabalhar com no outro jogo aqui. Porque como, 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 como Game Devs, é, é, eles agregam muito da equipe. Tanto é que a gente trata eles como membros da equipe, né? Eles ficam lá com a carga de dev, a, eles participam da reunião com a gente, eles, eles fazem tudo. Eles ficam o dia inteiro. A diferença é que eu pago o salário deles.
2: Aí, <risos> Ainda bem. Melhor parte. o oh, Bastos, até o que você estava comentando, a carga que o, tanto o Marcos quanto o Selbit trazem, do. Da, da vida deles, né, do que eles já fizeram na, com seus trabalhos na internet e tal, pra mim reflete muito no, nas obras dele, principalmente ah, no Marcos, na questão de improviso, se é aquele jogo musical, como você mesmo falou, o peso do stand-up ali, e também com o Selbit. O Selbit nos primórdios lá, ele fazia um milhão de enigmas por semana, né? E eu pirava nos vídeos de enigma do Selbit assim, então eu acho que esse... Esse know-how de, de enigma que o Celb tem vai trazer assim, um... meu. Nossa, eu tô muito ansioso pra jogar. Afe Maria.
0: Uh. Participei muito menos da criação do Língua do Medo que eu participei no do Lenda, porque a do Mativa hoje tá muito grande. Então, assim, eu vejo as coisas sendo feitas, bem impressionante. Eu acho que a equipe como um todo, ela chegou, ela chegou num nível de produção muito legal de ver aqui no Brasil. Tá, cara? Seria, seria muito bom se a gente tivesse realmente investimento de poder escalar isso no nível que o pessoal lá de fora tem, porque é, a equipe inteira é muito boa, tá ligado? Tanto do lenda quanto do ordem, a equipe é muito boa. E, e, e você ter a presença de mais gente na equipe que não tem a formação de game dev, tipo, o Sábado não tá lá para programar, o Marcos não tá lá para para fazer música. Eles estão lá para agregar a experiência deles. É, como membro da equipe. Isso, isso não é uma, eles não, eles não se colocam como protagonistas do jogo, tá ligado? Eles não tão ali, ah, vai ser isso aqui, é a minha ideia, eu não sei o que. É, é, é a ideia que o produto pede, é a ideia que a obra pede. É tanto input que, que a gente recebe que que isso amadurece muito a gente como game dev, porque eu vejo muito vício do artista. E como músico, eu posso falar isso, da, da posse sobre a obra, né? A gente quer fazer uma coisa? Não, isso é a minha ideia, é a minha visão. E por fazer um jogo que foi vendido, e que a gente tem um público muito grande, eu percebi que, assim, mano, o jogo não é nosso, tá ligado? O jogo é do público. E, e, e a gente perde completamente essa visão de, ah, não, é minha obra. Hoje, se, se quiser alguém pegar um jogo do Mativa apagado, ah, o Mativa vai ter 5%, eu vendo, cara tá ligado? Eu vendo, já não tenho mais essa preocupação que uh, a, a posse, ela é diferente da criação, né? Às vezes a gente cria coisa que não é pra gente. E, e videogame é basicamente isso, cara. A gente vê teoria do lenda que, porra, não tem nada a ver, mas o cara pega, a gente fazendo festa de aniversário, a gente falando que, porra, começou a estudar game dev. Cara, uma, uma das coisas que mais me emociona é, é, é as centenas, e a gente já chegou em centenas de pessoas que falaram que começaram a estudar música por causa do Lenda. Cara, eu comecei a fazer música por causa do, 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 do Zelda, tá ligado? E, de repente, umas músicas que a gente fez, a gente tem o mesmo efeito sobre outras pessoas, que fossem uma ou duas. É um legado que a gente deixa para aquelas pessoas, porque elas fazem parte da vida delas. É, e, 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 apesar de eu não estar diretamente envolvido na produção, eu fico no controle ali de, de qualidade, então eu vejo algumas coisas. E, às vezes, os meninos da música me dão a honra de fazer uma peça ou outra. No caso do Lendo, eu fiz umas duas músicas, no caso do Enigma Língua do Medo, eu fiz a música tema, e, e, e eles sempre me dão um espaço para eu participar também, muito generosamente, porque eles são muito melhores músicos do que eu, e, e, e esse, esse espaço nunca é do tipo, ah, é meu, fui eu que fiz. É, a gente sempre tem a ciência de que a gente está fazendo isso para fazer parte de, de uma coisa maior para os outros. Então a gente perdeu meio esse sentimento de posse e eles nunca tiveram isso. Isso eu acho muito bom, tá ligado? Tipo, ah, esse jogo é minha visão criativa, esse jogo é minha coisa, não sei o quê. Não é, cara, tá ligado? Eles são muito generosos nesse ponto é, de da gente ver que a gente se sente que a gente fez coisas ali no jogo que são nossas. É claro que eles têm ideias, a gente debate, a gente discute, a gente, nem, nem sempre a gente concorda, é, mas é, não há uma intransigência, tá ligado? Não é uma relação de tipo... É o meu jogo. É o jogo é nosso. E não só nosso, Mativa e essas pessoas, mas nosso o público, todo mundo. Né? Eu acho que essa, essa visão para do Mativa é muito boa, cara. Porque eu acho que a gente valoriza muito. Eu acho que é por isso que a gente vai bem no esfinanciamento coletivo. Assim, e a galera sente que Sim, papo. eu faço parte, inclusive. <risos> eu ia falar isso
1: também. Eu ia falar exatamente isso. É porque eu, como jogador, o Bastos, é... e até antes de começar a bater esse papo contigo e tudo mais, eu, eu particularmente, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de games durante os, os episódios do Passar de Fase, a gente acaba sempre essa introdução, né, que você acabou participando ali, que a gente se apresenta, fala qual game que a gente tá jogando no momento e tal. E geralmente eu sou um dos que mais gosto de, de, de procurar outras experiências, sabe? Então é, alguns games mais indies, alguns games que não estão triple A e tudo mais, então eu gosto muito disso, uhum. né? E cara, jogar, é, e aí, enfim, tirando qual é a categoria qualquer outra coisa, jogando a Lenda do Herói, cara, e, e agora jogando o, o, o Shield of Maiden, tudo que você, a, a, te ouvindo agora, acho que isso é muito legal, né, cara, tipo, ouvir a pessoa que tá por trás do jogo é muito legal porque eu como player eu consigo ver todo esse carinho, sabe, então assim, tipo, eu não conseguia parar de jogar, assim, é, o, o, o Lenda do Herói e eu terminei ele três vezes, três vezes já. E agora o Shield Maiden, tipo, eu não tô conseguindo parar de jogar, assim, tipo, sabe? E, e é, muito, é muito curioso, assim, tipo, te ouvir agora, uma projeção, assim, da minha cabeça me vendo jogar e não querer parar e, e agora faz sentido, sabe? Porque eu vejo esse carinho, assim, que vocês colocam. Eu acho que tudo que você falou, é, a questão de discutir, eu acho que é até bom, né? Porque, assim, se todo mundo tivesse o mesmo ponto de é, vista, poupa, caramba. enfim. Cara,
0: eu aprendi muito com as pessoas que trabalham com a gente. Aprendi muito com o Celt, aprendi muito com o Mar é, Com as pessoas que a gente tá trabalhando, que a gente não pode falar quem são, que a gente não ainda. <risos> Aquela parada de que a gente aprende, aprende, aprende e morre burro é uma das maiores verdades que a gente tem, tá ligado? Porque tanto o Marcos quanto o Selbit, eles chegam com um pouco de cuidado na gente, tá ligado? Porque eles sabem que a gente é técnico, que a gente estudou. Mas mesmo assim, às vezes a gente fica falando assim, falando, mano, eles estão certos, tá ligado? A gente tá errado, está A gente tá fazendo merda. <risos> e, é, e é uma parada que, é a discussão que gera isso, tá ligado? E videogame, eu acho que é uma ciência muito, muito nova pra gente poder ter regra. Porque diversão é uma coisa tão complicada, cara, de, de você entender. de Você Você pode fazer um jogo com todas as melhores features do mundo. A gente vê isso pelos jogos triple A, né, cara? Às vezes o cara coloca, Perfeito. pô, vamos botar mundo aberto, vamos botar skill tree, vamos botar uma narrativa maneira, vamos botar tudo, tudo, tudo. É quando você vê, parece que você tomou uma overdose de açúcar, tá ligado? Coca-Cola é bom, mas se você tomar os dois litros de uma vez, você vai passar mal. E aí você sente que você não tá... É, tendo uma experiência muito significativa ali de videogame. E nem te
1: marca, às vezes. É, tipo, você joga o game, ok? Passa batido, né? Terminei aquele game, passa um tempo, você não lembra, ou da história, enfim, você não lembra. Tipo, não te marcou. Acho que tinha tanta coisa que acaba não te marcando. Assim. Você foi até o final, mas não te marcou, e né? E
0: trabalhar com esses caras dá pra gente uma coisa que isso eu agradeço muito, porque eles não precisavam fazer isso pela gente que é o senso de pertencimento que eles deixam a gente ter com, com, uma, com a obra. Além de contratualmente, financeiramente, os jogos de, darem lucro pra gente também, mas na forma criativa, a gente se sente muito parte. É, eu, eu, principalmente, eu, eu me sinto parte da criação dos projetos Nossa. com eles. E eu acho que isso é uma coisa muito foda. Porque quando a gente... É, eles não são clientes da domativa, né? Eles são co-criadores junto com a gente Então isso é muito bom pra gente poder ter um senso de pertencimento dos jogos que a gente faz E poder ter a sensação de que a gente vai poder fazer, trabalhar naqueles jogos por muitos anos Eu, quando eu comecei, quando eu conheci o Marcos Depois, quando eu conheci o Selbit é, Uma das coisas que eu falei com ele, eu falei Mano, eu tô entrando nisso pra fazer isso pro resto da minha vida, tá ligado? Eu preciso ter a certeza que você vai entrar também e eu deixei isso muito claro para eles, tá ligado? Porque vai ser um filho que a gente vai ter. Não vai ser tipo, vamos fazer se deu errado, abandona. A gente vai fazer se deu errado, a gente vai tentar de novo e a gente vai ficar fazendo, vai ficar fazendo, vai ficar fazendo. Tanto é que quando a gente entrou no, no Lenda, é, tava muito no início. quando a gente entrou no Ordem, tava muito no início. A, 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 a Ordem, a gente não sabia que ia ser isso tudo, acho que nem o Selbit sabia que ia acontecer aquilo tudo que tá sendo hoje. Tá ligado? A gente entrou no iníciozinho. É, é, da, da segunda temporada, para começar a conversar com ele. Quando a gente lançou a campanha que ele anunciou a outra temporada, as coisas começaram a ir muito além. E o próprio Lenda do Herói, ele, ele passou por muitas fases ruins de, financeiramente. E que eu vejo outros jogos indies que por muito menos já abandonaram o projeto. Eu não sei se é um carinho emocional. Eu sou muito preso hoje ao Enigma do Medo e ao Lenda, tá ligado? Aos personagens, a história... Eu tenho um vínculo afetivo muito forte. Às vezes eu até fico puto <risos> quando eu vejo que o Selby ou o Marcos vão fazer alguma coisa com algum personagem, e fala pô, esse personagem vai fazer tal coisa. Aí eu fico assim, porra, que sacanagem. Não fazer isso, faz outra coisa. Se o Selby o quiser é, tirar um personagem, fazer alguma coisa, é, mudar de lugar, mudar a personalidade dele, gera um certo vínculo entendeu que eu, que eu pego com o projeto. Então eu gosto muito de trabalhar nos dois projetos. Esse senso de, de pertencimento da gente, da equipe, ele vai pro jogo, tá ligado? Eu olho pro Lenda Hoje e eu, eu, eu vejo tudo que a gente queria fazer de falar e que a gente pôde, né? Tem coisas que a gente não pode, que a gente não tem dinheiro, uhum. não tem investimento, não tem tempo. É, a gente colocou no jogo, tá ligado? E no, no Enigma também mesma coisa, tem muito. Cara, o fato de a gente ter feito esse jogo em pixel art, eu acho que já acho uma maluquice, tá ligado? Eu acho que é uma concessão que o Cellbit fez pra gente muito grande. Tá ligado? Porque se você pegar os jogos de enigma, de mistério hoje, de terror, eles são em primeira pessoa. Porque o jogo de primeira pessoa é que a gente, voltando ao assunto que a gente falou lá atrás, você vê como é que as coisas em videogame videogame são Perfeito. interligadas. Primeira pessoa é a tua visão de olho, tá ligado? É mais fácil você assustar uma pessoa na perspectiva que ela geralmente tá vendo, que ela já sabe o que ela vai esperar. Se ela tá olhando por uma, por uma janela e essa janela não tem nada ela vê um vulto, é, é mais fácil de você assustar, de você dar medo. E quando a gente decidiu fazer esse jogo em, em câmera ortogonal, em pixel art, pra mim foi uma forma do que... Eu vejo isso como, como uma concessão dele, mais do que qualquer coisa. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque a gente acabou destacando um jogo de terror dos jogos de terror. É, acabou sendo uma decisão comercialmente acertada, na minha visão. É, mas na época, eu acho que foi uma concessão, tá ligado? Acho que ele falou assim, ok, é, isso, isso aqui é o que vocês sabem fazer, é o que vocês gostam de fazer. Vamos trabalhar em torno disso. Então, desde a minha primeira relação com ele, é, sempre foi de uma generosidade da gente querer viabilizar o que ele quer e ele querer viabilizar o que a gente quer. Tá ligado? Nunca é do tipo... Vamos, é um, não é um cabo de guerra do tipo Ah, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. É um cabo de guerra de fazer assim. Vamos tentar fazer o que o outro quer. Se não conseguir, a gente tem um É um equilíbrio, dele. né? É. E, cara, a gente muito. se dá muito bem, tanto com ele quanto com o Marcos. Esse Marcos também... Isso no Lenda foi muito evidente, principalmente no Lenda 2, que agora no Lenda 2 o Marcos tá dirigindo, né? Ele não tá produzindo, não dá mais tempo, né? Pô, o cara tá com um canal gigante, porra, viaja pra caralho, é, já não é a mesma fase, né? Ele tá, é, é, é igual a mim hoje na Dumativa. Eu já não, não, não fico ali na, na rotina da criação. Então a gente vê a nossa, a nossa, a no, o nosso legado indo para mão de outras pessoas e a gente fica num papel diferente, né? De tipo assim passar a experiência ali para galera. Ao mesmo tempo que a gente não participa oito horas por dia como fico desenhista, por exemplo, a gente tem um senso de pertencimento muito grande. Eu é. acho que a equipe da como um toda é uma equipe muito generosa. Eu vejo, eu vejo em outras empresas e em outros game devs. As pessoas sempre falando na primeira pessoa é o meu jogo, é a minha visão. Eu, eu acho, cara, eu, eu dou muita graças a Deus que na uma Atividade é bom a gente poder ter uns caras muito mais famosos que a gente, que faz questão de falar assim, não, 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 não calma aí, eu fiz com eles, eles estão com a gente, a gente tá junto. Porque era muito fácil a gente ser, a gente ser ofuscado. É muito fácil a gente ser ofuscado. E, e eu vejo muito da parte deles um cuidado muito grande para isso não acontecer. E, isso nunca foi pedido. Tá ligado? Eu nunca, nunca precisei pedir pra eles falar assim, pô, dá, uma, dá um destaque pra Dumativa aí, dá uma visão pra gente aí, dá uma moral. Cara, nunca, nunca. Nunca, Sim, nunca orgânico. Nunca pedi, mano. Nunca pedi. impressionante ah. como, como a gente trabalha junto, assim, com tudo.
2: Basta, deixa eu tirar uma dúvida com você que agora eu tô. Fiquei com isso na cabeça. Você falou muito do Lenda e muito do, do Enigma do Medo. Mas o primeiro jogo que vocês fizeram na Dumativa, uma, uma Betinha. Ou uma demo? Qual foi o primeiro jogo que vocês fizeram lá na domativa?
0: Cara, foi um jogo que deu muito errado, chamado Dragon Festival. <risos> que era um... Não sei se vocês lembram do Jetpack Joyride. Sim, que era um menina, jogo uh -huh. de, de runner. Era na época do boom do celular, que todo mundo dizia que o celular ia substituir o videogame por completo. <risos> e a gente entrou nesse medo, né? nesse Tava começando a, a, a profissão. Não sabia muito o que fazer. A gente foi... Vamos fazer um jogo que a gente joga Que a gente sabe como é que funciona é, O jogo é até legal, cara é, e Foi a primeira lição que a gente aprendeu ali Foi a mais dura, que é Uma empresa de jogo não, não pode ser só criativa Ela tem que ser produtiva Não adianta você ser o melhor artista Se você não entregar sua arte De um jeito que o programador consiga implementar Não adianta você ser o melhor escritor do jogo tem a melhor estrutura de narrativa possível E o teu jogo não couber Você não consegue encaixar isso Isso não faz sentido pro jogador é, a gente percebeu o seguinte, não adianta botar 11 Neymar em campo que você não ganha a Copa do Mundo. Perfeito. Essa foi a lição que a gente aprendeu ali, tá ligado? É, a gente aprendeu que a gente precisa ter o centroavante, a gente precisa ter o goleiro, a gente não é só fazer o gol, tá ligado? Não é só jogar a bola no pé de um cara e deixar ele com a bola. E a gente aprendeu isso, porque no Dragon Festival a gente tinha uma mecânica legal, uma arte linda, uma música foda, porque a gente, como artista individualmente, a gente já era... A gente já tinha é, é, de experiência. E quando você juntou tudo, cara, ficou um lixo, uma merda, intragável. Né? E aí, cara, eu acho que foi a primeira experiência que a gente viu. A gente falou assim, cara, a gente precisa trabalhar junto, tá ligado? Não é porque o artista pode fazer o melhor desenho do mundo que ele deva fazer o melhor desenho do mundo pra esse jogo. Então a gente começou a, a entender é, que a, a parte mais difícil do game dev não é ter ideia, é tirar a ideia e fazer a coisa ficar boa com as ideias que você tá tirando do jogo. Porque a, o, o, o tesão que você tem de ter ideia, de você ver aquilo na sua cabeça, ele aumenta muito. E ele não se comunica. Às vezes você quer fazer um negócio de música e não combina com o jogo, não combina com a mecânica, não combina com o som de effects, não combina com nada. É, e se você ouvir separado, fica muito bom. E o jogo ele tem um outro problema. As coisas só se juntam perto do final. É muito difícil você pivotar um jogo é, com as artes prontas. Com a música pronta. Você tem que votar antes, senão você tava fazendo uma aposta. E eu acho que a gente aprendeu isso no Dragon Fest, na nossa primeira tentativa. Que foi a prime... Eu sempre fui muito orientado a processo. Pra gente justamente burocratizar o que a gente precisa e deixar a nossa parte criativa brilhar sem a gente precisar fazer coisa. Porque pra mim me entristecia muito eu vi um desenho muito foda. Eu tendo que jogar ele no lixo, porque ele não serve pro jogo. Então eu decidi, depois do Dragon Fest, eu nunca mais eu ia fazer isso. Eu não ia jogar nenhuma arte, nenhuma música, nada fora. Porque é, a gente começou a organizar o nosso procedimento. Então hoje, por exemplo, se você pegar a estrutura de level do Lenda, ela começa da seguinte forma. O Marcos, e hoje o Joca, eles falam assim, o que, que a gente quer fazer de piada? O que, que a gente quer fazer de história? A gente lista algumas coisas. É, o que, que a gente pode falar de besteira? A gente faz uma lista, um brainstorm de, sei lá, 30 assuntos que a gente pode falar numa fase. É, e aí a, a fase pega uma forma Tipo, ah, isso aqui é melhor a gente fazer isso Vamos fazer isso aqui numa floresta Porque a gente pode falar da, da, da árvore, do galho De não sei o que, não sei o que lá A gente pode fazer a parte da história essa E aí vem uma lista Isso vai, cara, pro, pro, pra arte E a arte faz o cenário Ele não, não tá nem aí com a piada Mas ele pega alguns elementos ali E ele começa a fazer um concept no cenário Esse concept, ele baliza a música Porque a música faz o safra. Eu vou citar o exemplo da Macacrópole do Lenda ele, pô, a, a, a cor era vibrante Tinha muita madeira A selva era densa Tinha macaco Tinha, tinha é, 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 cipó é, As árvores de copas muito grandes interior Os caras falam Vamos fazer um jogo com muita pele Muita madeira, muito instrumento assim, para isso casar com o lugar que tá indo Vamos fazer um arranjo mais tropical Uma coisa mais ritmada E aí vem a música Depois que a música vem em paralelo com a música está sendo feita Como a gente já tem a arte, já tem a lista A gente faz o level e a gente faz um level pelado. do Tipo assim, ó, essa piada aqui pode entrar aqui. Essa piada aqui pode entrar aqui. Aí a gente tem o level, tem a, tem a música, é, tem o conceito da arte, a arte começa a fazer. Aí a arte começa a colocar as coisas. Ah, é, 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 é... Aqui vai entrar tal coisa, aqui vai entrar tal coisa, aqui vai entrar tal coisa. E aí volta para a mão da galera que começou e eles falam assim, agora nós vamos compor a letra. Essa parte aqui que a gente queria falar da banana está aqui. Quais são as opções de versos musicais que a gente tem? A gente tem um verso A, B, C e D, que tem a métrica tal, tal, tal. Aí volta para a mão do compositor, o compositor faz, vem o level design de novo, faz um ajuste no level, a gente vai para música de novo, faz a gravação da voz, mixa a música com a voz, estica o que tem que esticar, diminui o que tem que diminuir, e aí a gente volta para a arte para ela poder um embelezamento final, colocar detalhes, e nisso a programação tomando porrada o tempo inteiro, porque ele tem que fazer o teste a pivotagem de tudo. É todo um mundo trabalhando junto, você tirar um pedaço da equação fica uma fase com a merda, se você tirar o músico a fase com a merda, se você tirar o escritor a fase com a merda, e aí você pega a estrutura, hoje, da gente de se comunicar... É, é o oposto do que a gente fez no Dragon Que a gente sentou e falou assim, ok, a fase tal... Aí você pegava o artista, a música, a gente ficava uma semana sem assim, se falar... E, e, e depois pegava tudo, ouvia as coisas e falava... Caralho, tá foda, porra, que música maneira, nossa, que arte linda! Aí botava no jogo, tava uma merda, tá ligado? Não funcionava. Então a gente parou de fazer isso, tá ligado? Hoje, hoje a gente pensa, tipo assim... É, se eu estou fazendo isso, quem é a próxima pessoa que vai receber? Ah, é o programador? Eu vou conversar com o programador antes de eu fazer. Cara, o que, que eu posso e o que eu não posso fazer aqui? O que, que eu te ajudo se eu fizer, tá ligado? Ah, se eu fizer o um personagem com a uma, com uma necessidade menor de pixel, eu consigo fazer tal coisa? Ah, consegue. E isso vai estar todo mundo, cara. Às vezes o, 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 a narrativa ela faz uma ideia de um personagem extremamente complexa, e a arte chega lá e fala, cara, tipo o de Maiden, cara, uma coisa que a gente nunca mais faz na nossa vida é um cabelo do tamanho da Asta. O tempo que a gente... E aquilo ali foi um erro, tá ligado? Foi um erro. Um personagem do tamanho, a quantidade de tempo, cara, a animação de cabelo da Asta é linda. É linda. Só que, cara, é uma puta... Puta trampo pra fazer aquilo funcionar, mano, tá ligado? Porque, pô, é muito tempo pra você animar, uma parada que quase ninguém vai perceber. Então a gente começa, a, 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 tipo assim, e era, uma, era uma, uma coisa importante pro personagem, tá ligado? Que a narrativa colocou, uma descrição, o cabelo dela, pô, enroladão, uma coisa que no post chama muita atenção. É, então a gente, a gente, a cada jogo, a gente vai, vai potencializando a nossa produtividade pra gente poder ter uma criação muito eficiente. Não é língua do medo, cara, tem muito disso, tá ligado? Eu acho que o céu do tio Joca, quando eles escrevem, eles fazem umas paradas assim, que quando chega na mão da programação, eles falam assim, ó, ah, pode cortar isso aqui tudo, que isso aqui não entra. Antes da gente fazer, tá ligado? Porque não tem como fazer, porque às vezes o às vezes o cara, quer... o cara tá escrever é muito barato, tá ligado? Eu posso escrever assim, ah, o meu personagem, ele tem cabelos é, grandes, como vulcão, que não sei o quê. A, a narrativa a escrita ela é muito, muito simples. Aí você vai desenhar um personagem assim, você já tem um pouquinho de problema. Você vai programar ele andando, você já vai ter um problema. Eu posso falar assim, a Arte tem cabelos encaracolados como uma mola que parece um... Ele escreve isso em, em, em segundos. Na hora de desenhar, já dá um problema. Pô, o cabelo dele é muito grande, como é que ele vai aparecer no personagem? Aí na hora de animar, já dá outro problema. Porra, e se ela estiver pulando? Se ela estiver tomando dano? Se ela estiver morrendo? Aí... Por mim, todo mundo era calvo no jogo agora, cara. Depois do de meio <risos> Aí,
2: Mauro. Cara, adorei. eu sou Eu Mauro... Em todo jogo que tem criação de personagem, o personagem dele Ó, é careca. Todo E
1: vou te falar uma coisa. Todos. Você falou que agora. E aí, eu, eu, eu tava. Como eu falei, eu joguei agora o Lenda do Herói de novo. É, cara, não tem como. Eu coloquei como o Avatar, eu coloquei como o Azagal, cara, porque aí eu me super me identifico, é entendeu? Tipo,
0: é cara foda. Careca é foda. e barba, pô. Eu também <risos> gosto muito da skin do Azagal. É, cara, você pode ver que o cabelo da minha tá preso. <risos> pode... Ela tem um rabinho <risos> de, de cavalo pequenininho, que foi uma das paradas que a gente falou. Falou, mano, prende essa porra desse cabelo, crer. tá ligado? Ele vai. O cabelo preso não mexe. Você faz um coquezinho, porra, não precisa mexer tanto. É,
2: Mexe é a franjinha
0: feia. e tal. E, cara, você pode olhar o herói novo, também é assim, ele tem um rabinho de cavalo, ele tem um cabelo um pouco maior do que o herói antigo, mas assim, é parece. Que cara, é, é uma parada que a gente aprendeu, tá ligado? Vai fazer um cabelão fodão, bonitão, faz no NPC. Que vai ter menos animação, <risos> que vai ter menos. O personagem principal coloca pouca coisa, porque vai... ele vai animar muito, tá ligado? dá mais em 2D. 3D eu acho que talvez a gente não tivesse tanto esse problema. Essas coisas a gente aprendeu no Dragon. Eu acho que a primeira coisa que a gente tirou do Dragon foi o seguinte. A, a gente achava que a gente tinha como fazer. Mas a gente... Uma das coisas que a gente teve que aprender é... Dois ouvidos e uma boca. A gente sempre tem que ouvir mais do que falar. E a gente tem que sempre pensar na quem vai receber o trabalho depois. Pra gente poder fazer o trabalho para aquela pessoa e não é porque a gente gosta da ideia que é a ideia que a gente mais tem empresa que ela é a melhor ideia então a gente eu acho que a gente como equipe e como empresa até porque depois do Dragon e do lenda é principalmente no hora entrou muita gente na domativa nova a gente consegue passar essa filosofia para quem tá ali começando então as pessoas que estão começando hoje, é inacreditável a capacidade que eles têm Porque eles não erraram o que a gente errou, tá ligado? Então eles aprendem muito mais rápido Então eles são uma equipe muito boa, muito nova Que tá fazendo coisas bem legais é, E já estão nessa filosofia da comunicação, tá ligado? A gente tem que acertar uma coisa ou outra Mas eles erram 90% menos do que a gente errou, tá ligado? A gente passou por muito, fez muita merda Uma das coisas no Lenda 1 que eu, que eu mais é, me arrependo de ter feito É a quantidade de itens que tem no jogo. que Eu preferia ter menos fases, menos itens... E ter umas fases maiores. Que foi o que a gente fez no DLC do Pagode. O DLC do Pagode é uma fase só. É... Ela é mais comprida. A experiência muda do meio do jogo. E, cara... eu Até hoje, se eu jogar aquela merda, eu vou rir, cara. Até hoje, que se, se eu jogar, eu vou rir. Porque tem muita coisa ali. E o Lenda a gente gravou muita coisa, né? Então, se você jogar uma vez se você jogar de novo... É capaz de você ouvir coisas que você não ouviu antes. Então ele, o replay do Lender é um pouco esquisito, né? Porque ele é um replay musical. O, o que eu jogo é o mesmo. E a gente quer, no, no segundo, melhorar isso. A gente quer que tenha um, um gameplay de replay tanto de música quanto de mecânica. Então a gente tá diminuindo o número de fases pra gente poder fazer umas fases mais complexas musicalmente em termos de level. É, eu acho que, é, eu acho que é essa parada de tipo poder fazer um jogo para ir pro próximo e aprendendo e aprendendo sem abandonar a ideia... Eu acho que é uma coisa que, pô, pra gente foi muito. Foi... Porque o Dragon a gente meio que largou ele, tá ligado? E a gente até hoje fica meio que sentindo culpado. Parece uma criança que a gente jogou a porta da... no lixo, tá ligado? E a gente volta e meia, a gente faz referência. Tipo, o Chefe do Lendo é um dragão de três cores. Ele muda a cor. As três cores são o dragão do Dragon Aí, ó. Olha o ah, Easter egg. Easter easter easter. Easter. É, ele além de ser o, cast... o dragão do castelo, do Mônico Castelo do Dragão, uma referência também ao Mônico, ele é uma referência a um jogo nosso. Ele está no castelo, uma referência ao Mônica, e ele tem as três cores, o vermelho, o verde e o azul, uma referência ao Dragon Festival, que foi o nosso primeiro jogo. E é isso, cara. Eu acho que, assim, não dá pra salvar todas as ideias, mas a gente fica triste quando a gente não pode fazer alguma coisa. Eu, eu, por exemplo, se eu não pudesse fazer uma continuação do Lenda do Herói, eu teria ficado muito triste. Eu já falei com o Selby de que, assim, eu quero fazer outro jogo do Enigma do Medo, é... ou outro Enigma, né? Pode ser o Enigma da Paçoca, se o quiser. <risos> Tá ligado? A série Enigma. <risos> Fazer jogo de Enigma. A gente queria continuar. Porque a obra pede, cara. O de tem um RPG que vai pra ação, que vai pro é Enigma, muito vasto. Sabe? Né? É uma coisa muito densa. E ele cria muita coisa, né? O, 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 o Ordem, ele tem essa vantagem sobre o Lenda. É, todo sábado tinha conteúdo novo do, do, do Ordem Paranormal pra gente poder falar, caraca, porra, isso aqui dava, uma, dava um jogo. Pô, isso aqui dava um jogo. E tem um episódio que é o do, do Anfitrião e os personagens passam meio que, tipo, num vários minigames. Cara, cada minigame daquele ali virava um jogo, entendeu? É. Tem um, tem, um, tem um episódio que eles estão presos numa casa. Eu tenho uma memória muito ruim, né? Então eu não vou... A, a fanbase do Orly é mais jovem do que eu e eles vão lembrar mais. É que eles estão presos numa casa. A casa meio que tá para ser invadida. Cara, aquele ali é um jogo para você fazer de play alto, sabe? De, um, um, a gente tem, tem ideia de, tipo, fazer um jogo no estilo do Among Us, mas tentar botar a mecânica para outro, outro, outro caminho, tipo, ah, todo mundo tá numa casa, preso, e tem que desvendar um enigma.
2: Aquele, 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 aquela velha história do, de alguém morreu, ninguém sai, ninguém entra. É, é objetivo,
0: né? né, cara? Todo mundo, Alguns alguém objetivos. morreu, quem, quem matou. E, e, ao mesmo tempo, a gente tem um personagem que tá ali para atrapalhar a investigação. Que é, é, assim, o Among Us tem essa mecânica de, de descobrir quem matou, de, de quem é o impostor, a gente ia tentar fazer tipo assim, você não tem que. Você tem que descobrir quem é o, o cara e sair do lugar que você tá. Porque não adianta você só descobrir, você tem que descobrir e sair. É, e, e a gente tem, tem pô, o, o Orden ele tem tanta ideia foda, cara, que, que, é, que é impressionante, assim, ajuda pra caralho. E, cara, isso você soma isso com o tempo, com os jogos que a gente foi fazendo, a gente sempre vai documentando. A gente tem muito processo na domativa documentado, cara. É do tipo assim, ah, qual o é melhor a gente fazer isso, qual é melhor a gente fazer aquilo? É, é, e é hoje disso que eu atuo mais, ligado? de tentar pegar as, as experiências da né, domativa, concentrar e, e, e agir como uma pessoa que tá ali coordenando as equipes pra gente não bater a cabeça. Porque a gente tem dois medos, que é o que eu falei antes da gente fazer o, fazer o podcast, é a gente crescer rápido demais e ficar ruim e a gente é, deixar de crescer com medo de ficar ruim e falir. Uhum. E eu, cara, uma parada que eu descobri em videogame é que video, empresa de videogame é um foguete. Ou você vai pra cima, ou você vai pra baixo. Se você fala tá com medo de ir pra cima e decide ficar no meio, você pode ter certeza que se você não tá indo pra cima, você tá indo pra baixo. Tá ligado? Então, a, 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 por a gente ter quase falido uma ou duas vezes, eu, fiquei, eu, eu percebi isso. Então eu não posso ter medo de crescer, mas eu tenho que garantir que o crescimento ativa seja de alguma forma... É, sustentado pela filosofia de como a gente Perfeito. faz jogo, pra gente poder continuar fazendo, e cara, graças a Deus pô, a gente tá com uma equipe grande, deixa eu pensar aqui quantos jogos a gente tem a gente tem o Lenda 1, que tem uma equipe pro porting a gente tem o Lenda 2, que a gente deu uma interrompida por causa do, da campanha é, na produção, mas a uhum. parte de, de, de marketing tá rodando a gente tem o Enigma do Medo a gente tem um outro jogo que a gente tá, terminou o protótipo agora, a gente vai procurar funding. A gente tem um jogo com funding completo, com uma outra pessoa bem famosa, muito boa, inclusive, que acho que vai surpreender todo mundo.
2: Uh, que vai ser a nossa que primeira
0: que... experiência com jogo de celular. Sensacional, gosto gosto. É, e tem um, um, um sexto jogo que a gente está tá testando é, também para lançar em dezembro um protótipozinho para público. Então a gente tem seis equipes hoje na Adumativa trabalhando, individual, cada uma com seu caixa. Por exemplo, a gente não pega dinheiro do ordem e bota Perfeito. no Lenda. A gente não vai fazer essa responsabilidade. Tanto é que a gente tá fazendo a campanha do Lenda 2. É, é a gente não mistura os caixas. Cada projeto ele tem que ser viável. A gente trata isso com muita, muita seriedade. Porque, por exemplo, se a campanha do Lenda tá para bater a meta aí agora, aí nos próximos dias. Se ela não bater essa meta, é um sinal para mim de que eu tenho que parar. Uhum. Tá ligado? Eu tenho que falar, ok, tem alguma coisa errada com Lenda do Herói, eu tenho que refazer pra, pra fazer ele viável. Então a gente, a gente usa o público, inclusive pra dizer, eu falo assim, mano, de repente a gente tá fazendo merda, a gente não sabe, a gente acha que tá lindo, mas não tá. Vamos, vamos voltar pra prancheta pra gente poder testar isso, tá ligado? Todos os projetos do Mativa, cara, até porque a gente não quer abandonar nada. A gente quer fazer continuação do Shield Made, a gente já pensou, a gente deve fazer um RPG do Shield Made, Nossa. inclusive escrever um livro, ah, a gente quer escrever que um livro do Shield, já apareceu uma oportunidade de a gente entrar na publicação literária, eu falei com o Joga, falei Joca porra, vamos fazer, cara que, qual vai ser o problema, tá ligado? É uma mídia diferente, a gente já fez quadrinho do Lenda vai fazer quadrinho do Orne porra, vamos escrever um livro mesmo, tá ligado? um livrão, se não vender, cara beleza, mas vamos tentar fazer tá ligado? Hoje a gente tem condição de fazer isso então a gente, quer, a gente tá nesse, nessa vibe, tá ligado? De pegar as experiências que a gente fracassou, como foi o primeiro jogo, e levando ela o próximos jogos. É assim que a gente tem que ser organizado. Oba, você falou
2: da continuação, do, você gostaria de fazer uma continuação pro Enigma do Medo? Eu imagino o seguinte, meu, o universo do, da Ordem Paranormal ali é imenso. Dá, você tem um know-how pra fazer DLC a dar com pau para só acrescentar, eu acredito, em questão de história, né, no caso. É, tem muito, cara.
0: Assim, a gente vai tratar o, o Ordem Paranormal como várias franquias dentro de um universo. Certo. Então, a série Enigma, ela vai ser focada em Enigma e a gente vai tentar abordar isso separado. Eu já falei com o Selbit que eu tinha muita vontade de fazer algum jogo mais de RPG de ação voltado para as mecânicas que ele fez no livro. E do RPG de mesa que ele faz, de personagens de porra, costa e fogo, que se multiplica, de fazer uma coisa mais. Coisa que se você fizer num jogo de enigma, sem mais, você vai jogar Resident Evil, é... e porra, o teu personagem ele consegue, sei lá. Voar. Ele pega um... É, voar. <risos> você perde a sensação de terror. Então, assim, a gente tá começando a separar os assuntos e as vibrações do, do Ordem em, em grupos pra gente poder pensar em coisas pro futuro. Mas não tem nada certo, né, cara? O foca agora é 100% enigma do medo. É, é, mas eu acho que assim, a gente já fez uma engine de fazer enigma, tá ligado? Não faria sentido a gente jogar isso fora e não fazer uma continuação, porque a gente gastaria muito menos tempo. Ou se a gente tiver o mesmo, mesmo tempo, a gente poderia fazer isso num, numa escala maior. É, então é, eu gosto muito da série, da série, de poder fazer uma série de enigmas. De repente, com outros personagens. É que eu gosto ali do loop, né, cara? Porra, é, é scooby né, cara? Você olha ali pra eles dois, é... Eu, eu penso assim, cara, se a, se a Hanna-Barbera tivesse feito um scooby igual o Enigma do Medo, eles teriam feito uma parada muito foda, tá Muito foda. Porque você trabalhar... O... Porque o Warner, a gente não pode trabalhar o humor como a gente trabalhou no Lenda. Mas como a gente trabalhou muito tempo com humor... A gente fica pensando assim, caralho, se, a, se, o, se esse jogo fosse um jogo de enigma, de terror e de comédia ao mesmo tempo, aí a gente fala, caralho, o que que é isso? É o Scooby-Doo, tá ligado? É, é comédia e é terror, tá ligado? É monstro, é, é, porra, é, é assombração. pô Nos filmes do Scooby-Doo, até era monstro de verdade. É, cara, e seria muito irado você ter um jogo do Scooby-Doo nessa pegada do enigma no medo. Do caralho, minha vontade era de, porra... Chegaram, pedir para comunidade do Mati, e falar, gente, vamos fazer um tuitaço para chamar a atenção da rapaziada". Eu, eu, eu compro a ideia, viu, é, O Barça. Não rola, cara, <risos> não rola, não rola. Só, só se eles ouvirem isso, alguém lá dentro. Porque, cara, ia é foda, ia é foda. Assim. A gente olha, olha para um, olha para o outro, porque eles, iam ser, eles não iam ser concorrentes,
2: tá ligado? Perfeito. Eles não iam
0: ser concorrentes, eles iam ser... É. Complementares, né? Ele é complementar. É, porra, esse é muito do caralho. Muito do caralho. Ah,
2: você falou sobre como chegou, né? O, a Warden e o, a Lenda do Herói pra, pra Dumativa. E o Shield Maiden? Shield Maiden, eu confesso que eu não conheço muito por trás da produção dele, conheço mais o jogo. Como que surgiu aí a ideia do Shield Maiden, que não é tão.. Tão convencional, né? Que o herói da espada foi trocado pelo herói ah, de escudo, é. o, né?
0: O Shield, cara, na verdade, eu vou te contar a história dele real. Ele não era pra ser um jogo pra gente lançar. A gente fez o Lenda na monogame, no XNA, que foi descontinuado. Não dá pra fazer mais é, é, jogo nessas enginas a gente precisava avançar. E aí a gente começou a fazer um jogo diário, com escopo menor, de plataforma, que é o que a gente sabe fazer, no Mendine Nova pra gente aprender a usar ela. Só que a parada foi crescendo, foi escalando, a gente conseguiu o funding pro projeto, e a gente falou assim, porra, vamos fazer um jogo com essa porra, tá ligado? Vamos lançar. Vamos, vamos lançar o nosso teste. Tanto é que, cara, a, tem coisa no Shield que já tá pré-3D, a, a, o Shield tem mecânicas de música, de, por exemplo, quando você entra num tubo a mixagem fica diferente, coisas que a gente queria testar no Lenda e não conseguiu. E é um jogo de plataforma também, em pixel art. É, ele é uma transição entre o Lenda e o e o, e o Enigma do Medo. A gente chegou a fazer um protótipo de um jogo chamado Pacadedeira que seria a transição da domativa para o 3D. E aí a gente fez um protótipo na câmera Que hoje é o ordem Paranormal A gente mostrou isso pro Celbit E falou, cara, a gente queria fazer um jogo nessa câmera aqui Nessa pegada aqui A gente já tem um sistema de iluminação e um sistema de câmera Dá pra fazer uma coisa legal é, Mas tem muito trabalho ainda que isso aqui é um protótipo Então o nosso, o nosso próximo jogo Depois do Shield é ser um jogo chamado para cadeira tá completamente engavetado E aí a gente foi pro ordem pro Então o Shield, ele, ele foi, a ideia do Shield era essa Então a gente nunca pensou em fazer um jogo muito grande Um ano convivendo com aquilo Com aquele personagem você começa a fazer música, você começa a ter tem, tem aqueles lores embutidos, de coisas que não tem. não existem no jogo, mas tá lá. É, vamos ver o futuro. Tá ligado? Então agora a gente também tá vendo a possibilidade de a gente conseguir é, funding pra, pra fazer o, o, uma continuação do Shield de Made. É, ou trabalhar franquinho em outras, outras mídias. Mas foi um jogo, cara, que foi feito pra gente estudar. Tá ligado? Ele foi, a ideia dele era vamos sair. Da, da, da engine anterior. Tanto é que o Lenda foi feito na Mono e, a, e o Chute foi feito na Unity já, como é feito o ordem e todos os outros nossos jogos de Pô, foi, foi um processo maneiro, porque a gente, a gente chegou na Adumativa, é, tava entrando o Daniel Ximenes, o que hoje é game designer do, do Enigma do Medo junto com o Mario, que é o game designer do Lenda. E o Ximenes entrou na Adumativa querendo fazer pixel art. E é, perdão, querendo fazer game design, mas ele é um excelente pixel art. Eu falei, cara, eu só posso te contratar para fazer pixel art. Aí quando a gente foi fazer o um Brainstorm, tipo, qual o jogo que a gente vai usar pra fazer o, a, a, o jogo lendinho A gente já tinha o um jogo nosso. E aí eu conversei com a galera da domativa antiga e falei, pô, o cara tá querendo... Aquela parada da domativa que a gente tem da, da filosofia que eu falei, vamos dar o cabo pra outra pessoa também fazer, tá ligado? Vamos dar a oportunidade. E aí eu falei, eu falei cara, você tem alguma coisa sua que você quer fazer, você vai ser game designer nesse projeto aqui. Tem alguma coisa sua que você quer fazer? Aí ele trouxe, ah, eu queria fazer o Shield Made, um projeto assim, 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 assado. Deixei bem claro para ele, falei, cara, a partir do momento que a gente começar a fazer, isso não é seu. Tá ligado? Não é seu. É nosso. Então não é um projeto que você criou, é a gente que criou. É, ele concordou, aceitou, e a gente pegou isso e foi fazendo. É, e a gente aprendeu muito ali, porque a equipe do Shield é uma equipe que já tava maior e, e já tava na preparação da gente crescer. É claro que, porra, quando a gente fez a campanha de financiamento do Enigma do Medo, nenhum ser humano preveria o que aconteceu, tá ligado? A gente preveu os 500 mil ali, que é o do Lenda, pô, tá lindo, a gente tá chegando. Do Ozzy foi é maluquice. Eu acho que a gente, cara, eu juro pra você, o Selbit, ele, ele falou assim, ele falou, cara, vamos fazer isso aqui, tal. Ele, quando chegou a... A, 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 gente, a gente tinha um plano de até um milhão. Mas a gente nunca pensou que a gente fosse fazer a campanha e chegar a um milhão. A gente ia pegar um milhão tipo com uma publisher, ou com um investidor, alguma coisa. A gente sempre faz isso. Metade do projeto financiamento coletivo metade do projeto algum capital vindo de fora. Porra, quando chegou a gente viu o valor e o valor foi subindo, foi subindo. Porra, eu falei, caralho, que doideira, mano. Eu acho que a gente, nem se a gente tentar de novo, com, com o enigma do medo, um outro, a gente consegue ir tão longe, cara. Eu tenho... Aquilo ali foi... foi... Os astros todos se alinharam no mesmo lugar. <risos> <risos> pra que vai acontecer, tá ligado? Eu, eu, timing, quando a gente foi fazer a foi campanha perfeito. do Lendo, eu já falei, eu falei, mano nem cria expectativa, a gente não vai é, chegar... O tudo.
2: timing do, do crowdfunding foi perfeito, assim, né? Tava
0: muito, muito, é, muito tava... em alta o ordem é, para normal, né? Ele tava naquela virada de chave, tipo assim, é... É, ele tava na curiosidade da galera, ele não tava em alta ainda, mas as pessoas estavam começando a comentar muito, e a galera tava falando, que porra é essa, que porra é essa, que porra é essa, que porra é essa? tá ligado? Hoje, eu acho que o Ordem tá muito grande. Se ele não bateu, ele bate o Critical Role, assim, às vezes, em termos de audiência, que é o maior do mundo, né? É. Então, hoje é muito grande. Mas, cara, isso não, não justifica, tá ligado? Não justifica. A gente <risos> sabe os números né, do videogame a gente sabe os números de financiamento coletivo, porra, a gente tá fazendo uma coisa só pra brasileiro, aquele valor ali. É... E aí, depois, o Jovem Nerd fez uma de 8 milhões, que é a maior, né? A nossa, é a segunda maior. É... Eu acho que aquilo ali é... 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 São exceções muito grandes, tá ligado? Imagina o tesão a gente...
2: que deve dar isso pro produtor dali, né? Cara, Cara pra que... a
0: gente era enorme, porque a gente saiu da campanha do Lenda, tinha oito anos que a gente não fazia financiamento coletivo. Oito não, seis anos. E o Selbit nunca tinha feito. E o Orden tava começando. Ele nunca tinha chegado pro Orden e falou: agora a gente vamos fazer uma coisa, vamos todo mundo dar dinheiro pra gente fazer uma coisa nova. <risos> o Selbit nunca tinha feito, tá ligado? A, 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 a... Ele tava com muito medo de pedir. Tanto é que ele queria pedir menos do que 500, tá ligado? Só que eu falei para ele, eu falei, cara, a gente não tá em 2016. Tem inflação, o dinheiro, é, é, 200 mil reais é em 2016, não vale, tá ligado? A galera acha isso hoje, a galera fala, teve, teve uns caras que comentaram na campanha do Lenda, falou pô, o Lenda vocês pediram 125 mil. Eu falei, pô, mano, hoje o salário do Mativo é muito maior, hoje tem gente com família aqui dentro, eu não posso pagar um, um salário baixo, senão eles vão embora. Perfeito. Tá ligado? Eu, eu tenho que me comprometer, não só com o jogo, mas com as pessoas que fazem o jogo. Perfeito. Tá ligado? Senão, senão a gente não vai pra frente. E aí, é, é... Mas a gente fica com medo, cara. Tipo, a campanha do Lenda, a gente, a gente sempre lança com medo. Tá ligado? De não bater os 500 mil, de não, de não bater a, 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 a galera não gostar. E a do Enigma do Medo, pra mim, foi um negócio assim, milagroso. Porque eu tenho uma história particular... Um pouco trágica com essa campanha, porque eu, eu tive um problema de saúde. Eu trabalhei igual um filho da puta até a véspera da campanha. E eu tive um problema de saúde na, na, que não tem nada a ver relacionado com o trabalho, uma fatalidade que aconteceu na minha vida. E eu fiquei 12 dias, 10 dias internado em CTI, é, sendo que 6 dias eu fiquei é, é, isolado num, 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 num quarto sem acesso a nada. Então os, os seis primeiros dias de campanha eu não vi e eu não sabia se estava indo bem ou não. Eu não tinha essa informação e, e eu também não estava nem preocupado com isso. Eu estava preocupado de ficar vivo. Né? Eu estava numa situação muito muito grave, assim, entubado com tubo no meu na minha, na, na minha garganta e e por um acaso cara é, passou dois enfermeiros que gostavam de videogame. E eles falavam, porra, tá, tá, tá rolando um, um, uma vaquinha pra um jogo. Aqui no Brasil, pô, os caras já pegaram um milhão. <risos> na minha cabeça, eu tava totalmente no hospital, a minha Pronto, cabeça não, não É o que associou. faltava, infartou. Não, eu não associei ao Orly. Eu falei, caralho, mano, os caras pegaram um milhão, mano, que doideira. Porra, a gente deve estar, tá, sei lá, 50, 60 mil. E aí a, a, a minha esposa, quando ela me deu a notícia, falou ao Orly, para na não, tá com um milhão empurrada. Eu falei, caralho, e eu já tava no sexto dia de quarto, já tava com, 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 com... já tava sem as coisas, tava no estado ainda ruim, CTI. Aí você, tem, você não pode receber visita, você não tem celular, não tem nada, você ficou o dia bem. inteiro no quarto sem fazer nada. E, cara, quando eu recebi a notícia, mano eu, eu falei, caralho, mano, o que, que que tá acontecendo? A gente pegou um milhão em dois dias. Pô, pra você ter uma ideia, a, a, a campanha do Lenda 2, ela é uma campanha grande, ela, ela é a terceira maior campanha de financiamento coletivo do Brasil, é, de, de jogo ela é a segunda maior perdão E ela é, é metade disso A campanha do Lenda 2 é, é uma campanha grande E a do Ordem fez isso em dois dias
1: Sensacional
0: É um negócio que assim A gente olha hoje pra isso E assim, a gente não vê uma explicação direta A gente tem medo inclusive de fazer uma outra é, E não dá isso tudo tanto é que se a gente for fazer, a gente vai fazer ó, 500 mil, tá ligado? <risos> não vai ser mais que isso, não. Se vocês confiarem na gente e quiserem mais, pode botar que a gente vai aumentando o jogo. Mas a gente vai ali na, 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 no 500 mil. Sensacional. É... É, cara, é doideira, mano. Doideira. Acho que até o, até o Lenda mesmo é uma coisa pra mim é muito impressionante. A gente conseguir... Pra vocês terem uma ideia, hoje o fundo de investimento que tinha no Brasil, que era o Dancini... Da as linhas eram de 500 mil reais e eram para três empresas só. Acho que eram três empresas, não né? uhum. O número de quantidade talvez, talvez seja um pouco maior do que isso. Talvez seja cinco ou seis, mas... É, é, é muita coisa pro, 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 pro padrão brasileiro, tá ligado? Um financiamento coletivo, o jogo só entra em produção ano que vem, vai demorar um ano e meio pro jogo sair... É... Porra, e é uma parada que a gente faz questão de fazer, porque o financiamento coletivo é a hora que a gente fala assim, quer virar um NPC? É agora. Quer virar um chefe? É agora. Quer ter um nome no crédito? É agora. Então a gente faz também pensando em incluir as pessoas no desenvolvimento. Isso é muito legal. Tem gente que pergunta assim, ah, a Mativa precisa fazer financiamento coletivo? Eu falei, cara, o financiamento coletivo hoje não é só pelo dinheiro mais. É pra gente trazer uma experiência pra quem é fã de participar do projeto. Pô, a galera que virou NPC no Ordem tá alucinada, tá ligado? Que... E eu falei pra ele, mas vocês tem noção que vocês vão ser um personagem dentro de um jogo de jogo game, que vai estar no Switch, que vai estar no Xbox. Pra sempre, daqui a 20 anos se você quiser mostrar pro seu neto 20 anos, teu neto é foda. Mas daqui a 50 <risos> anos, se quiser mostrar pro seu neto quando tá vendo esse personagem aqui isso é o que fiz esse cara. Cara, é uma parada que não tem preço, tá ligado? Eu que sou dono da empresa, eu não tenho personagem dentro do jogo dentro do animativo, é meu. Tá ligado?
1: Oh, eu, eu, não, não é uma coisa... eu, eu não lembro, viu? Não, é só acho assim. Eu não lembro, o Bastos. Qual que foi o? Porque eu entrei, eu tô apoiando, né? O, o Lenda 1 eu apoiei, o Lenda 2 eu tô apoiando agora também. Pô, obrigado, eu não, cara eu não lembro qual que foi o a, a, a faixa, Mentira. né? Mentira. Mas eu Mentira. confesso Mentira. que
0: agora Mentira. eu vou. Não, Mas então. Eu não tenho mais, eu cara. Não tenho mais.
1: Pô, cara, vacilei.
0: Cara, a gente vai abrir uma agora. O Marcos já mandou pra nuvem. Uma de 3 mil e uma de 10. Nossa. E a gente falou assim, mano, a, a de 5, que é a de chefe. Porque chefe é muito caro para fazer, uhum. né? Não tem como. Não tem como eu botar um chefe para 30 pessoas. Chefe tem pouco e dá muito trabalho. Ainda mais se Perfeito. for envolvimento de pessoa de fora. Aí eu acho que agora a gente vai abrir um menor... Em que a gente vai colocar uma sala dentro do jogo enorme, vai ter um quadro, teu. Tipo. Caraca. Você, cara. a gente vai transformar você em pixel art e vai ter você enorme. Met... Assim, três quartos da tela. Tipo, sabe aqueles quadros? Sensacional. De não.
1: Sensacional.
0: Sensacional. <risos> e vai ter um elegendazinho. Porque a gente não pode mais botar NPC, tá ligado? Não tem mais espaço. Boa. Não pode botar mais. Chefe. Eu vacilei, eu podia é, ser que... NPC,
1: ia ser mó fácil pra vocês, cara. Careca, tá tudo Boa. certo, <risos>
0: Puta, cara. É, tá, cara. se você
2: faz <risos> desse jeito, pode ser. Boa. O meu eu não lembro o que, qual que é o, o benefício do, do Founding ali, mas eu sei que eu peguei um acima do, dos básicos ali, eu acho que R$100, é reais, alguma coisa assim. Tem, e...
0: tem no livro de rima, o livro de
2: rima é um livro que vai ter no jogo, que você vai poder botar uma rima sua dentro do jogo. Eu não lembro exatamente qual que é, mas eu sei que foi no dia que pipocou, né? começaram os compartilhamentos... Eu, opa, esse eu quero. Esse eu, esse eu quero. Fui <risos> ali, fiz meu negócio na nuvem. Tu tu, tu 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 Porque, meu, eu realmente sou, gosto muito. Gostei muito do do Lenda 1 ali. Joguei no lançamento, joguei no Switch, <risos> joguei na Steam também. Mas, assim, eu confesso que eu, eu peguei um, um certo apego emocional ali com o Shield Maiden. Que eu achei ele bonito num nível assim, estratosférico. Cara,
0: eu, eu vou te falar, velho. Eu. O S.H.I.E.L.D. tem uma trilha sonora tão gostosa de ouvir, cara, que o Michel e o Vinícius, eles, eles entregavam as músicas, eles nunca tinham feito Sith Wave. E o Ximenes, ele tinha, na época, ele queria muito que a gente misturasse o, o, o cyberpunk com uma coisa épica, orquestrada, quase que religiosa, com coros e barrocos, e coisa bem barroca, com coro, com orquestra e isso foi muito difícil da gente juntar essas duas coisas e, e eles conseguiram fazer isso, tá ligado? de você pegar um Seaflur Wave, no meio você tem um coro uma ópera é, é... e a gente disse, isso você abrir o chute de medo e ele fala essa frase que ele fala é foda-se ele fala, foda-se é muito sacanagem ninguém percebe porque tá em coro abre o jogo agora, abre no menu ele vai falar, foda-se caralho, sensacional <risos> velho Eu fui perceber essa merda depois <risos> muito tá ligado? eu não tinha percebido Ai,
2: sensacional. É ligado? depois
0: que você ouve a primeira vez você não consegue desouvir tá ligado é... e eu gosto pra caralho da trilha sonora do Shield, eu acho que a mecânica é muito boa eu queria ter tido mais tempo pra fazer um jogo maior, é... coisas que a gente tirou o Shield Surfing é... ela jogar o, o, o escudo na parede e usar de trampolim tem muita mecânica foda que você consegue fazer com o escudo que a gente teve que tirar por causa de tempo que a gente pensa num segundo jogo a gente conseguir fazer dela de usar o escudo de uma forma mais é, como escudo né porque hoje ela usa o escudo mais para atacar é, isso é uma coisa que a gente queria ter mudado dela ser um jogo mais sobre se defender do jeito certo do que sobre atacar mas em algum momento o jogo teve que se aproximar um pouco do Mega Man pelo tempo de desenvolvimento que ele tinha, né? Aí ela, o escudo virou uma porradinha. Aí a gente conseguiu fazer o escudo sambar ali no alto e tal. É. Mas a gente gosta pra caralho, cara. Tem muita, tem muita pixel art boa no, no, no Shield. Tem, tem... Eu gosto muito da história que, que a gente conseguiu chegar no final. É, ela abre muito espaço pra tipo, ter uma franquia nova. Eu acho legal isso na Dormativa da gente ter uma filosofia de, filosofia de não vamos jogar nada fora. Tá ligado? Eu acho que, que eu já vi muita empresa jogar protótipo no lixo para poder passar logo para outra, a gente não, mano. a gente não quer ir pra outro de jeito nenhum, a gente quer fazer aquele e, e, e vamos fazer dar certo, tá ligado? Então assim, hoje eu trabalho pra caramba para tentar fazer é, o Shield ser uma coisa mais, mais tão viável quanto é o Lenda e o ordem em termos de, 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 de tamanho de projeto. É porque a gente não pode. Financiamento coletivo, ele tem um drawback, né? Você não pode fazer todo ano e toda hora. Então, entre fazer um financiamento coletivo do Shield 2 e do Lenda 2. Ah, sim. Não é. tem nem o que pensar, tá ligado? Não tem que fazer <risos> do Lenda 2, tá ligado? Não, oh. tem, não tem como. A gente não sim. tem investidor. Se a gente tivesse, porra, toma aqui 5 milhões pra você fazer jogo. Então, a ideia, porra, edital de filme ganha muito mais do que isso. Bem mais. É, pega aqui, toma pra fazer um jogo aqui. Bom, eu certamente eu faria uma continuação do filme sem pestanejar, assim. A gente gosta muito. Bastos,
2: a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal que mandou no nosso Instagram que a gente pediu e também no nosso grupo do WhatsApp. Tem uma pergunta um pouco mais técnica, inclusive, que é, a, resumindo a pergunta, é o seguinte. A, quais são os passos após o final do crowdfunding ali do, do Lenda 2? Quais são os, os passos que vêm a seguir? E também, né, Mauro? Lembrar o pessoal que o crowdfunding ainda tá aberto. Tem mais de dias dia,
0: pelo amor de Deus. Se vocês quiserem botar mais meio milhão ali, a gente aceita.
2: Ah, eu acho que passa. Eu acho que passa fácil do, dos 500 Cara, 50
0: essa é a parada, cara. A gente nunca ah, sabe. Eu vou olho... olhar,
2: faltam menos de 5%
0: para meta. É, não, né? é. A gente pega o, a meta, a gente pega. Mas não dá para saber, cara. Não dá para saber. Eu vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo do Orne. Do, do o uhum. do Orne, ele bateu. Um milhão muito rápido. E depois ele parou. Então chegou uma hora que ele chegou a dois milhões, é, com muito só e esforço da, do final da campanha. Então, no final da campanha, a gente não, a gente não tinha chegado a 2 milhões. Então tava faltando duas semanas para a campanha acabar. A gente chegou em 2 milhões e chegou a quatro. Mano, maluquice! <risos> a gente tem dois meses de campanha. A gente passa o meio inteiro que a galera simplesmente desinteressou. Ah, não quero apoiar, não quero apoiar. E chega no final, todo mundo fala: foda-se, vamos todo mundo apoiar junto. <risos> e a parada vai a dois, <risos> vai a três, é... vai a quatro. E eu falando assim: o Celpt vai chegar assim. O cara, quando chegou a três, o Celpt falou assim: suspende tudo, para assim. Ficou medo. <risos> Aí o Nerd começou: porra, o Jovenete atropelou a gente. Tá ligado? Eles botaram 4 milhões em dois dias Sei lá, três dias uma semana Pela, Pô, eles são os melhores, pra mim meu sonho é, é trabalhar Tem o peso com eles, também, tá é, tem o tamanho É, é eles é. são os melhores do que a Dermativa quer fazer. O,
1: o, eu, eu costumo Eu sempre conto isso, a gente contou Em alguns casts passados ali também Que o Jovem é uma das inspirações Pro passar de fase, inclusive Então a gente tem eles como, ah, como uma referência ali também
0: Cara, quem é. trabalha com entretenimento, mano tem que ter eles como Sim, inspiração, tá eu, eu, eu quero muito que eles façam um jogo e esse jogo seja com a gente. Primeiro, porque eu tenho uma admiração muito grande por eles. Segundo, porque eu tenho uma gratidão muito grande, porque foram os primeiros a apoiar o Lenda 2, foram os primeiros a apoiar o Lenda Maravilha. 1. Cederam as skins, que é uma forma da gente agradecer. Apoiaram o Enigma do Medo. Então, todas as paradas que a gente fez de alguma forma, eles sempre apoiaram, tá ligado? Então, eu acho que tem uma gratidão também. O que eles têm hoje... É, que é o que eu acho que o Celbut vai ter e o Lenda vai ter no futuro, a Domativa vai ter, que é o público infantil virando adulto. Porque hoje o nosso público é muito Perfeito. bom. Porra, o público do Ordem, cara, a gente teve muita gente que não conseguiu apoiar, porque não tinha, o pai, o pai falou, que porra é, você vai comprar um produto que só vai ser feito ainda? Tá ligado? Você pega a galera do Lenda 2 hoje, falando, "Pô, finalmente vou poder apoiar com o meu dinheiro. Muito de gente falando isso. Então, assim, a nossa fanbase vai crescendo. Ela vai... O Jovem Nete faz isso há muito Exato,
1: tempo. Exato. Exatamente.
0: É ligado? Porra, a gente pensar nisso hoje, é que óbvio. Os caras pensaram nisso numa fase que, cara, eu acho inconcebível ter essa ideia na época que eles tiveram. que quando eu tive a ideia da Dumativa, eu tinha o Jovem Nete pra olhar. Eu falei, pô, o Jovem Nete tá focando em fã. Ele tá focando em fanbase. Sim. Ele tem uma, uma. Ele não tem uma um alcance de viralizar, mas ele tem um alcance de fidelizar. E eu falei, é isso que a gente tem que Perfeito. fazer. Tá ligado? É isso que a gente tem que fazer. E, mano, é doideira, cara. A campanha deles bateu 8 milhões, cara.
2: Você é uma...
0: tem noção? Você tem noção? É muita coisa. Eu é olho muito... do Ordem, eu acho um absurdo. O do Lenda 2, eu já acho um absurdo. 500 mil reais é muito dinheiro, cara. Uou? É muito dinheiro. Não é muito dinheiro pra fazer jogo, não é, mas é muito dinheiro pra você pedir, pra as pessoas assumirem o risco com você. Uhum. Tá ligado? É um, é um voto de... Eu não digo assim... O Lenda fez mais do que isso numa vida útil dele de venda. Mas é uma fase que o jogo tá pronto. Você tem trailer. Você comprou, vai jogar ali na hora. Porra, essas pessoas estão comprando uma parada que vai ser daqui a um ano e meio,
1: cara. É uma aposta, né? Não deixa de ser uma aposta, né? Porra!
0: Pelo amor Eu de sei. Deus, cara. Tá ligado? Aí você vê a comunidade do Ordem, porra, abraçando o projeto. O Lenda é muito maior do que o Marcos hoje. O Order é muito maior do que o Celt, eles têm Eles têm... O próprio Nerdcast já é maior do que o 910, tá ligado? É, é, é você falar que, o, que, o, que a turma da Mônica hoje é, é, depende do Maurício Souza. São entidades diferentes. Perfeito. E esses caras conseguiram criar entidades diferentes deles, tá ligado? Não são, eles não dependem fisiologicamente dessas pessoas pra funcionar. Da própria, né? Da própria. Identidade Cara, se fazer própria. isso no Brasil é muito difícil, mano. É muito difícil. Você tem que valorizar muito esses caras. A gente admira pra caralho, né Pra mim, eles são... Os melhores do que a gente faz. Perfeito. Os melhores, sem dúvida nenhuma. Mal, Jovem Nerd, que... se quiser fazer jogo comigo, pode fazer.
1: Ó, ó o, o, o que. É... A gente vai marcar, tá, o, 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 o baço Se vai chegar no, no, no Jovem Nerd ainda, porque a gente ainda a gente ainda
0: é pequenininho ali. Faz o um corte e marca. Pô, mesmo. não, vou, vou faz fazer, um vou fazer corte esse cortezinho com... ali. A gente vai comprado pela Magalu, Eles faz um um né? estão bem pra caralho. Eles vão. Porra, eles com certeza devem estar fazendo jogo já. Não, eu vou
1: marcar a galera toda, inclusive. Vou, pô. <risos> Só um parênteses, rapidinho assim, o Bastos. Você vai estar na BGS?
0: Vou, cara, a gente não anunciou ainda não. A gente vai estar no stand do TikTok. Eles convidaram a gente, porque o nosso TikTok tá indo ah. muito bem aqui no Brasil. E com o Lenda 2. E a gente recebeu um convite paralelo de estar no stand da Twitch com o Ord. Então, cada um pegou um projeto. <risos> E chamou a gente hora. pra estar. Aí eu vou estar no, no, ah,
2: no. Quais dias vocês vão estar lá no.
0: É, na sexta-feira. É, quando o podcast sair, seja outra data, uhum. né? Porque é. eles estão negociando lá ainda é, e, e no TikTok vai ser na terça-feira.
1: Maneiríssimo. Basta, queria só te agradecer também todo esse tempo que você disponibilizou pra bater um papo com a gente. É, cara, uhum. foi, foi muito, muito legal. E, e para mim assim foi muito legal, porque cara pra ver todo todos os bastidores assim todo todo é, o, a, as coisas boas e as, e as dificuldades também né os obstáculos pra para desenvolver um game então de novo cara queria super te agradecer é, Pra para quem ouve o nosso cast galera é, vamos vamos apoiar nesses dias ali. A gente bater, Eu tenho certeza que quando a gente lançar já bateu a meta, mas independente quem tá ouvindo, vamos superar. Não ah, vai mais meta, Não, vamos. Bater boa, meta. então <risos> boa, bora então é, pedir pra galera que tá ouvindo a gente também dar esse apoio. É, e de novo, muito obrigado, Bárcio. Não sei se você quer deixar esse espaço agora pra você dar um recado final aí pra galera. É,
0: primeiro agradecer o apoio sempre aí da, da comunidade da, que tira em torno do Mativa, de Game Brasileiro, que é, faz isso tudo possível. Tem magia sem, sem a galera, né? E a gente fica muito grato, agradecido. Isso envolve também a comunidade que cobre os jogos, né? Vocês aí que dão esse espaço pra gente poder falar. Acho que é legal a gente poder estar tá evoluindo junto com a, com a indústria de videogame. Tem muita coisa legal sendo feita no Brasil. Então acho que a única coisa que eu posso fazer é agradecer. E se vocês acharem que o, que o Lenda 2 vai ficar legal, merece aí o apoio de vocês, a gente tem aí bastante... Estão para correr com a campanha, metas estendidas, um monte de coisa para entregar. É, Você ganha camisa, nome no crédito, boneco, brinquedo, tem um monte de coisa. Boneco não é, é diorama. Maneiríssimo. É, a gente tá dando um monte de coisa legal e, e é isso. É, obrigado pelo apoio aí de todo mundo. E segue a gente em rede social, tem o nosso Discord, tem Twitter, tem TikTok, tem, em cada lugar a gente bota uma coisa diferente.
2: Maravilha, e não
0: esqueçam de jogar também, né?
2: Lenda do Heróis, Maiden. Show. Galera, mais uma vez, muito obrigado. E
1: até o próximo. Passa de fase cash. Valeu!